0: Hello, hello, Wondermam et bienvenue sur le podcast de Mam Biz Life. Une fois par mois, sur ce podcast, j'anime en co-animation avec Armel l'émission Déclic Mindset. Et pourquoi Déclic Mindset Parce qu'en tant que maman entrepreneuse, tu as conscience que le mindset est ta boussole pour te guider dans la jungle de l'entrepreneuriat. On avait envie de pouvoir t'apporter tout ce dont tu as besoin pour détecter, conscientiser les blocages que tu pourrais avoir et te provoquer de véritables déclics. Et pour cela, je compte sur ma co-animatrice, Armel.
1: Moi, c'est Armel, coach mindset en neurosciences au féminin. La charge mentale et la confiance en soi, c'est mon dada. J'accompagne les entrepreneuses à gagner du temps et de la clarté en construisant avec elles un mental d'acier et serein dans leur business.
0: Et moi, je suis Sarah, stratégie business coach. Et moi, j'aide les mamans à entreprendre, créer la structure parfaite pour apprendre à te connaître, créer ta propre stratégie de succès, kiffer et enfin pouvoir en vivre. Allez, c'est parti pour l'aventure Hello, hello, Wondermam, et bienvenue sur le podcast Même Biz and Life. Je suis à côté de Armel. Bonjour, Armel.
1: Bonjour, Sarah. Ça va, ça va? Ça va oui, très bien. Heureuse d'être avec toi de nouveau.
0: Oui, deuxième épisode de Dectic Mindset. Et on adore ces épisodes parce qu'on va un peu parler aujourd'hui de procrastination. Et c'est vraiment pour nous, en tout cas, on a remarqué que c'est vraiment une opportunité pour toi. Et on va te dire en quoi ça pourrait t'aider d'aller encore plus loin si tu as l'impression, par exemple, de procrastiner. D'ailleurs, j'avais envie de partir de la base et de savoir, bah, du coup, d'où vient, en fait, la procrastination.
1: Ouais. Alors, d'où vient la procrastination, Sarah Ça, c'est un ouais. sujet qui nous touche tous et toutes, toutes surtout pour nos auditrices, mamans, entrepreneuses. Et en fait, on ne fait pas la distinction entre la procrastination et la temporisation. Alors, c'est vraiment deux thèmes on va dire, deux thèmes qui sont différents, mais qui se ressemblent, en fait, qui se rejoignent. La procrastination, c'est quand on procrastine, en fait, euh, vraiment ouais. dans tous les domaines, dans tous les domaines, vraiment. Par contre, la différence, c'est que la temporisation, c'est vraiment sur un domaine bien précis. C'est vraiment se remettre au lendemain quelque chose que je devais faire aujourd'hui, en fait. Tu vois Donc, c'est vraiment... Euh, c'est différent. Donc là... D'où vient ouais. cette procrastination Ben, c'est souvent des peurs hein, qu'on a entre nous. Hein. Euh, c'est les peurs qu'on a, les peurs inhibantes. Le plus souvent, j'ai ouais. noté souvent quatre peurs la peur de l'inconnu. Mmh. Je sais pas si ça te parle. Ça Complètement. Va <rire> <rire>
0: ouais, dès que je ne sais pas ce qu'il faut faire, je procrastine.
1: <rire> <rire> c'est exactement ça. Alors le, la peur de l'inconnu. En général, on se dit ça ne marchera pas. Tu sais. Mmh. On imagine, en fait, que ce qu'on entreprend, ça ne marchera pas. Mmh. Et, mais le plus souvent, en fait, on a la peur, euh, cette, ce, ce malheur, en fait, qu'on se procure d'une certaine forme, justement, donne du bien-être, nous donne du bien-être, en fait. Mmh. Et on préfère endurer dans cette tristesse, dans ce triste sort, en fait, et on se dit « bon, ben voilà, euh, voilà ». Donc, euh, on a peur de l'inconnu, mmh. on a peur de l'inconnu. Donc ça, c'est ouais. vraiment euh, quelque chose qui nous, qui nous va bien, surtout… Euh, dans notre position en tant qu'entrepreneuse. Ouais. Après, il y a peur d'être jugé. Tu vois C'est ça, exactement. Ah, ça, le regard de l'autre. <rire> on euh, ne veut pas, en fait, courir le risque d'être jugé par les personnes qui comptent dans notre entourage.
0: Et ça, je suis complètement d'accord.
1: Ouais, parce qu'on bah, a,
0: a peur de décevoir ou euh, peur de, euh, de leur jugement, en fait, face à nos décisions. Et, euh, et du coup, on procrastine parce qu'on n'a pas envie d'affronter ça, en fait.
1: Exactement. Ouais. Bah ouais, c'est le, le regard des autres et surtout de nos proches en fait nos proches notre famille euh, surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat euh, tu sais déjà euh, franchement c'est un changement qui est assez radical en fait hein. donc euh,
0: et c'est totalement et... un autre monde aussi un monde
1: complètement et, euh, <rire> et, et c'est vrai qu'on a besoin de, des fois enfin, la plupart du temps d'être validé par notre entourage
0: <rire> tu vois bah pourquoi parce qu'en salariat on était on avait besoin d'être validé par euh, au dessus exactement notre patron ou, euh, ou nos collègues. Euh, on avait besoin d'être validés pour se dire, bah, c'est bon, on a fait du bon travail ou pas. Mais euh, dans oh. l'entrepreneuriat, on est seul. Hein. <rire> Donc, euh, oh, on, est seul. <rire> on est solo. <rire> et, euh, du coup, bah, forcément, on a besoin d'approbation. Et euh, forcément, on ne l'a pas forcément. Parce que les personnes ne savent pas que c'est vraiment l'entrepreneuriat. Donc euh, voilà, il faut se faire en tout cas à soi, je pense.
1: Donc, complètement d'accord avec toi, se fier à soi. Mais mmh. ce n'est pas si simple. Hein hein quand on oh, a oui. l'habitude d'être en accord avec tout le monde habituellement, bah là, on a un peu électron libre hein, en tant qu'entrepreneur, hein, je te dirais. Oh, totalement <rire> C'est ça. Attends, il y a une autre peur, le peur, la peur du changement aussi. Oh, aussi, le... on a... aussi ça représente quand même 93% de personnes qui ne souhaitent pas changer. Mmh. C'est énorme.
0: Est Mais est-ce que est pas n'est pas une idée du cerveau En fait, il, est, il aime bien être dans sa zone de confort. Donc, euh, donc si on n'est pas là à vouloir justement se dépasser, se challenger tout le temps, c'est parce que ton cerveau, il te dit Non, moi, j'aime bien cette petite position. C'est fort <rire> C'est bien-être
1: C'est notre bien-être, on ne va pas plus loin. Et ça, euh, je pense que ça nous concerne toutes, franchement, mmh. dans ce changement, dans cette période de changement. Mais, euh, mais voilà, je pense que ça nous aide aussi à agrandir. Je ne parle pas de sortir de sa zone de confort, mais plutôt d'agrandir sa zone de confort, tu vois.
0: Oui, je suis d'accord. Ça,
1: ça, ça peut être. Donc, c'est une des peurs aussi, le, la peur du changement qui fait qu'on procrastine. Il y a une autre peur, alors là, qui est vraiment liée à ces mamans entrepreneuses et nous, hein, euh, mm. ça, ça... la peur de l'imperfection. Oh là 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 là. <rire> <rire> tu vois <rire> Très portée chez les femmes.
0: Complètement. Je sais pas si c'est aussi le côté où on se on se juge ou euh, euh, peut-être euh, sévèrement, mais on a envie que tout soit parfait euh, parce que oh... ben, pour être la mère parfaite, pour euh, être une conjointe parfaite. Enfin, vraiment, on est là, on est, on cherche toujours la perfection que par rapport à nos enfants, par rapport à euh, ce qui dégage et euh, justement comment leur réussite est complète. Et on est toujours dans le perfectionnisme. Et euh, c'est vraiment, en tout cas, je pense. Euh, la plus belle bêtise. <rire> C'est clair. Mais on aimerait. Une... On...
1: on aimerait vraiment. Oh, je suis vraiment... d'accord avec toi. Je suis
0: d'accord avec
1: toi.
0: On aimerait vraiment quoi On aimerait vraiment. <rire> <'est pas> <rire> euh, on aimerait vraiment, en tout cas, euh, je pense, sortir de ce. De cet aspect-là, parce que euh, franchement, ça nous freine tellement dans l'entrepreneuriat qu'on euh, on essaye, on essaye et on, on veut que tout soit parfait. Mais en fait, euh, c'est tellement des zones de test, l'entrepreneuriat le, que tu ne peux pas faire tout parfait d'un coup au début euh, quand tu te lances. Ce n'est pas possible. Donc, euh, il faut juste se lancer, faire voilà, les, les premières parties. Il faut penser simple pour que du coup, on puisse aller de l'avant et justement euh, réitérer pour que ce soit... On va dire parfait, mais ça ne sera jamais parfait à tes yeux. Et ça sera peut-être parfait pour les yeux des autres, peut-être aussi. C'est euh, chacun son, son niveau de perfectionnisme aussi. Exactement.
1: Je, pas si... Je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai qu'on a pour référence souvent des mentors, des personnes qui sont déjà dans le métier euh, depuis des années, quoi, en fait. Donc, euh, avant mmh. d'en arriver à cette image dont il a construit depuis des années, on est d'accord que quand même, il est passé par l'imperfection, il a fait des erreurs, il a... Il a modifié peut-être son activité, il a modifié en fait différentes différents aspects de son business. Donc franchement, à nous de passer déjà dans cette phase euh, justement où on commet des erreurs, où on expérimente, c'est ce que tu disais tout à l'heure, où on teste dans un mm. premier temps pour ensuite effectivement aller réajuster derrière notre business. Mm. Ouais, Et euh, pour quitter un peu cette, cette, cette ce perfectionnisme en fait, euh, au quoi je te dirais, qui nous empêche de passer à l'action. <rire> je suis complètement d'accord. <rire> je suis d'accord. Oui, je te disais, effectivement, il y, y a aussi ces mamans entrepreneuses qui ont été, en fait, euh, on va dire, diagnostiquées, je dirais, au potentiel. Tu sais, les sur-efficients, les hauts potentiels intellectuels, au potentiel émotionnel, HPE et HPI, qui, eux, en fait, sont envahis par des informations en permanence. voilà, mmh. Et qui fait qu'ils ont un système de pensée ce qui est très, très global. Et pour trier un peu, en fait, toutes ces informations, il y a un vrai travail à faire. Et donc, ça mmh. les emmène plus ou moins à ne pas passer à l'action. Déjà, de structurer un peu ces idées et ensuite, après, de pouvoir passer à l'action. Mmh. Tu vois okay. et, donc, et là, vraiment, l'idée, là, ben, c'est de, de détecter, effectivement, de prendre le temps de structurer, de prendre le temps de trier et, et enfin, ben, avoir un sens aussi. Et hyper important okay. chez eux, aussi d'avoir un sens, savoir pourquoi mmh. ils mmh. le font.
0: Tu vois. Donc voilà, et d'ailleurs comment... euh, je me demandais euh, comment justement on pourrait se dire, euh, comment les identifier en tout cas quand on procrastine Parce que des fois c'est assez compliqué et du coup comment toi tu, tu vois la chose par rapport à ça
1: bah, Comment identifier nos peurs Je te dirais, en fait on a des pièges On a ces pièges là qui nous bouffent en permanence d'une certaine manière C'est euh, les excuses, tu sais Est-ce que tu en as déjà T'as un exemple pour... Euh ton expérience, des excuses. <rire> oui, hein. <rire> oui, on en a toutes, on en a toutes, c'est sûr.
0: <rire> bah, généralement, quand c'est gro euh, gros ou quand je ne sais pas, j'essaye toujours de chercher en fait, une, une autre tâche à faire qui, euh, et du coup, je l'emmènerai au, au, au lendemain, tu vois. par exemple. Je sais que quand je fais, euh, par exemple, là, actuellement, je suis en train de travailler sur la plateforme pour euh, la formation donc comme euh, Community. Yes. Et en fait, c'est quelque chose déjà qui est dans mon inconnu, donc euh, j'ose pas affronter, parce que ça, je sais que ça va être énorme, et du coup, je me dis, oh, ça va, j'ai le temps, je pense que d'abord, je vais travailler un épisode de podcast, yes. <rire> parce que ça me ramener du, du trafic et tout ça, mais en, en soi, les personnes, quand ils vont venir, il faut qu'ils aient une plateforme, donc il euh, faut que j'arrête de procrastiner, je, je le sais, mais pourtant...
1: <rire> bah, je je le mets paix. le doigt sur un point qui est une excuse, mais je pense qu'il est, qui est national, voire mondial. Le temps, j'ai pas le temps, tu vois. Mm. L'excuse en fait, dont on fait en fait, surtout en tant que maman entrepreneuse, j'ai pas le temps parce que j'ai ça à faire, j'ai le ménage, j'ai, je sais pas moi, c'est un peu péjoratif ce que je viens de dire, mais bon, ça peut être j'ai la maison, j'ai enfant à aller chercher, ou, enfin quoi que ce soit, je n'ai pas le temps. Et ça c'est une excuse mondiale. <rire> je n'ai pas le temps. Ben oui. Deuxième piège c'est le temps qui, ben voilà, le temps qui passe. Et là on mm. va revenir effectivement sur ton exemple qui dit bon ben voilà je sais que j'ai du temps finalement. Mm. Et ben euh, ouais. et ben, ben je laisse le temps passer. Et à partir de là quand je serai devant le fait accompli, là effectivement je vais me mettre à à bouger. Tu vois. Mm. Donc ça c'est le deuxième piège. Et le troisième piège c'est le plaisir immédiat. C'est-à-dire qu'on ne savoure mmh. pas le fait d'avoir plusieurs étapes avant d'arriver au résultat extrême que l'on souhaite.
0: Mmh.
1: Et euh, si je reprends effectivement ton exemple, ça va être ben « je, je ne savoure pas toutes les étapes qui vont m'emmener vers, euh, vers la réalisation de cette plateforme. Tu vois » et, et donc, du coup, on veut que tout de suite, mmh. eh ben, que ça fonctionne on veut tout de suite avoir des clients, mm. on veut tout de suite, <rire> tu vois, et ça, en fait, ben, on est euh, toujours en permanence d'avoir, surtout dans cette société de consommation, on est d'accord, le plaisir immédiat. On veut avoir le plaisir immédiat de ce qu'on met en action. Mm. Alors que non. Il y a des fois, ben, effectivement, même si, en fait, on a mis une action en particulier où on souhaite mettre en, en place cette plateforme, ben, l'idée, c'est d'attendre. Déjà, avant, ben, apprécier toutes les étapes qui te permettent de créer cette plateforme, mais aussi d'apprécier aussi ben, qu'il y a peut-être oui. une vue, une personne qui va identifier cette plateforme, une deuxième personne, une deuxième cliente, une troisième, et apprécier en fait ces moments,
0: tu ouais. vois Exactement. Même, en fait, finalement, tu vois, je rebondis, mais après en avoir discuté, en me, en me disant « bon, allez, bah, bah, il va falloir que je, je m'y mette », en commençant à créer bah, justement du contenu sur bah, cette plateforme. Et là, je me suis dit bah, « mais en fait, une, c'était simple. simple. <rire> Deux, je n'ai pas un caisse pour rien. <rire> et trois, je kiffe en fait, finalement, parce que je sais qu'au final, ça va vraiment servir bah, ce que, que j'ai euh, envie. Au final, mon besoin m'a... Euh, ma vision euh, ouais. qui est à long terme tu vois et donc c'est vraiment des c'est vraiment les petits pas et euh, voilà et du coup
1: cette méthode là. La et, méthode des petits voilà
0: c'est ça exactement et du coup c'est ça c'est ça en ça en tout cas ça m'a vraiment aidé en me disant allez je fais un petit peu je suis pas obligé de faire beaucoup mais déjà si je fais un petit peu ça sera plus que rien c'est ça Ouais, mais de toute façon, le plaisir immédiat, on est dans une société aussi, on est euh, toujours à mille à l'heure. Et, euh, et c'est ce que j'ai mis dans l'introduction de, de mon podcast, c'est que des fois, il faut apprendre à ralentir et à, justement à, à profiter et à, à aimer le process aussi, autant que le résultat.
1: Exactement, exactement. Mmh. Je suis complètement d'accord avec toi. Et ça, mmh. c'est super important parce que finalement, ça nous laisse, on, on est dans cette... Euh, on se récompense d'une certaine manière le fait d'apprécier, tu vois
0: Exactement, mmh.
1: Tu te récompenses et, euh, et c'est là qu'on appelle la gratitude pour chaque étape. Et se récompenser permet à chaque fois de se rendre compte de chaque étape que l'on traverse justement pour aller vers le résultat ou l'objectif dont on s'est euh, fixé.
0: Exactement. Je suis totalement d'accord.
1: <rire> Alors Sarah, il y a un quatrième, il y a un quatrième piège qu'on doit prendre en considération qui, je pense, va parler à pas mal de femmes. Le jeu de pouvoir. Oh, est-ce que tu aurais un exemple
0: ce euh, bah, serait par exemple euh, si monsieur est en train de faire des travaux par exemple à la maison Bravo. et euh, qu'il a utilisé un outil un outil euh, bah, voilà quelconque et que euh, bah, il traîne on va dire dans le salon.
1: Exactement.
0: <rire> et, <rire> voilà, et, et là tu vas lui demander très gentiment et très poliment avec ta voix amoureuse Bonjour mon petit mari <rire> est-ce que tu peux ranger cet outil <rire>
1: Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire, ce monsieur il va, dire, il va se dire, ben, je le rangerai inconsciemment. Il va le ranger quand il va, quand il va le vouloir, en fait. Quand, il, quand, il le, quand pour lui, ce sera nécessaire de pouvoir le ranger à ce moment-là. Tu vois C'est ça. Alors, que toi, qu suite, hein,
0: Alors que toi, tu as envie qu'il le range tout de suite. Alors que
1: toi, tu as envie qu'il le range tout de suite. Exactement. <Et> donc, <rire> on rentre dans un jeu de pouvoir qui est énorme. C'est-à-dire que dans plusieurs couples, c'est très marquant, cette histoire. C'est-à-dire que le monsieur, ce monsieur va laisser, en fait, ben du coup, les outils en question dont il a utilisé. Dont il a utilisé hein. oui. Et puis nous, tous les jours, on voit ces outils qu'il a utilisés et qui ne sont pas rangés, en fait, où ils sont censés être rangés, <rire> du coup. Exactement. Et nous, on regarde, coup, on, pète un on pète un câble, mais à quel moment ça. tu vas ranger tes, jeux, ton, tes, tes outils, quoi, en fait Et <rire> du coup, c'est un jeu de pouvoir, en fait qui fait que inconsciemment l'homme en question va procrastiner et ne pas faire cette tâche qui lui a été demandée par sa femme. Et donc vraiment mm. c'est c'est euh, hyper euh, c'est on en rigole mais euh, sur le coup mm. on est limite un peu en colère mais en oui. soi c'est juste de la procrastination euh, ou le piège est le jeu de pouvoir. Voilà. Mm. Bon on a bien on a oui, bien rigolé quand même sur ce cette... ci ici. Exactement.
0: Non, non, ce n'est pas des faits réels. Mm -mm. <rire>
1: c'est clair. clair.
0: Euh, alors, du coup, euh, avec tout ça, comment on veut justement, euh, justement, on procrastine, euh, comment on conscientise tout ça, justement
1: Alors, comment conscientiser, en fait, nos peurs L'idée, c'est d'amplifier, en fait, cette peur, tu vois c'est un exercice mmh. tout simple, c'est-à-dire que tu vas amplifier. Tu vas dire, mais le pire du pire, de, de ces pires de ce pire, si par exemple la, la plateforme ne fonctionne pas, voilà, mmh. ne voit pas le jour, tu vas ressentir en fait cet effet, tu vois, de cette peur. Est ça. On est d'accord hein et, ah, oui, oui, oui. et derrière ce qui va se passer, moi je vais te poser la question, tu vas te poser la question du coup, hum, mmh. est-ce que finalement tu vas survivre à ça
0: bah complètement oui je vais survivre heureusement d'ailleurs donc voilà <rire> imagine ça, on devait mourir
1: exactement tu vas survivre à ça donc au final tu vas aller chercher en fait les ressources nécessaires pour aller en fait aller à l'encontre et ne plus ressentir en fait cette peur qui te, qui te paralyse d'une certaine manière oui parce que ces peurs en fait elles sont logées dans le cerveau en fait c'est le cerveau reptilien ce cerveau là en fait on a trois cerveaux et dont le cerveau reptilien en fait, date de plus de 400 millions d'années, tu sais. On s'en servait un mmh. peu pour, euh, pour survivre, tu sais, euh, au temps des, de, des hommes préhistoriques. Et euh, mmh. c'est là où est logé les peurs, la méfiance, euh, euh, ou également aussi euh, les réactions automatiques qu'on peut avoir, même quand on a faim. Voilà, c'est vraiment le, le, le côté un peu survie. Et mmh. l'idée, c'est un peu d'aller, euh, en fait emmener euh, cette peur plutôt dans le cerveau limbique voire dans le cerveau néocortex tu vois le cerveau limbique c'est le siège de l'affectivité ouais. la mémoire émotionnelle profonde et le cerveau néocortex qui lui va, faire, va être plus dans l'analyse c'est le centre de traitement de l'information où là on va prendre du recul okay. tu comprends mmh. et donc vraiment l'idée c'est vraiment d'aller conscientiser de la même façon en fait ces peurs et c'est ce qu'on fait avec cet exercice, c'est qu'on va amplifier d'une certaine manière en disant bah écoute non finalement je peux survivre à cette peur là donc qu'est-ce mm -hmm. que je peux faire c'est ça tu vois mais,
0: mais euh, parce qu'elle m'a fait l'exercice justement <rire> et, euh, et je trouvais <rire> et je trouvais ça très puissant parce qu'en fait finalement après je me suis dit mais en fait j'en fais un pataquès <rire> en fait finalement non c'est c'est pas une vraie peur enfin c'est c'est facile je, il suffit juste que je vais mettre ça en action, et, et en fait, des fois, c'est juste de, de trouver l'élan, de faire l'action, et, et déjà, on, on, on fait un grand pas, et ça nous, ça nous aide, en tout cas, à, à vaincre cette, cette procrastination ou, cette, ou ces peurs, tu vois, parce qu'on euh, se dit, bon bah, finalement, derrière ça, il euh, n'y a pas de pire, on ne va pas mourir, si, eh ben, par exemple, quelque chose sort, par exemple, si mon offre ne sort pas le 13 mars et sort le 25, eh ben, elle sortira le 25, ça me va aussi. Et il n'y a que moi qui mets un délai comme ça. <rire> enfin, voilà. Donc, c'est vra vraiment ça. Il faut se dire, faut relativiser et se dire, bon, bah, ok, on ne peut pas mourir, donc fais en sorte de, de, de te lancer et trouve ce petit élan pour, pour aller plus loin, quoi.
1: En, en appliquant justement la méthode des petits pas. Tu sais,
0: c'est ça, exactement. Chaque phrase dont tu mm -hmm. tout à l'heure. Alors, et euh, du coup, bah, quelles seraient en tout cas les étapes euh, pour, euh, pour la procrastination, à ton avis
1: Maintenant, justement, qu'on a amplifié en fait, en, la peur en fait, de se mettre à l'action hum, et qu'on sait que maintenant, on peut survivre justement à cette peur, l'idée maintenant, mm -hmm. c'est de pouvoir se raconter une autre histoire. D'accord. Exemple on va repartir, en fait, sur, sur l'histoire de la plateforme. Mm. J'ai peur, justement, que, que cette plateforme ne, ne voit pas le jour, finalement. Oui. Mm. Voilà. Ou, finalement, je ne respecte pas les deadlines que je me suis mise en fait, que j'ai oui. préconisées pour moi. Voilà. Mm. Ben, eh ben qu'est-ce que tu fais Tu te racontes une autre histoire. L'idée, c'est un peu de te dire, bon, ben, finalement, ben, j'ai confiance en moi. Et je sais qu'en fait, j'irai jusqu'au bout. Et je respecterai en fait, je respecterai le deadline. Ou finalement, je sais que j'ai la possibilité de pouvoir reporter la date, la date de création de, de cette plateforme. -là.
0: Donc vraiment,
1: est de raconter en fait une autre histoire de manière répétitive, parce qu'il faut que mm -hmm. le cerveau puisse s'imprégner, et c'est minimum cinq fois. Ok. D'accord. Bon savoir. <rire> Donc cinq fois pour que ton cerveau puisse commencer justement à comprendre euh, que finalement bah il y a une autre histoire qu'on peut se raconter, voilà, face à cette situation qui te fait peur.
0: D'accord, bon bah franchement c'est vraiment bien à savoir parce que c'est vrai que de le dire des fois d'une autre manière et de le mettre en positif par exemple, et bah, on arrive plus justement à se dire, à relativiser du moins et de se dire bah, et en fait il n'y a rien de grave à la fin, <rire> de, pourquoi on, enfin, sur le fait qu'on procrastine, il n'y a rien de grave derrière donc let's go, on peut, on peut y aller et puis et voilà, comme je, dis, comme je disais c'est vraiment de se mettre en mouvement mais de, de la bonne façon en tout cas. Mm.
1: Et c'est la répétition qui fera que, ben, que cette histoire, cette autre histoire va, va voir le jour finalement et va être oui. ancrée en toi, tu vois.
0: Ouais, je comprends. Ben, parfait. J'avais une autre question aussi, c'était euh, quelles seraient euh, les, euh, les étapes pour euh, vaincre un peu cette procrastination
1: ben, La première, je te dirais, dans un premier temps, d'aller chercher en fait, d'aller se reconnecter à son pourquoi. Tu sais, mm -hmm. c'est l'épisode... Euh, D'ailleurs, euh, le nom, c'est...
0: Se connecter ouais, à son pourquoi. de toute Se façon, reconnecter
1: ouais. à son pourquoi, c'est exactement ça. Et cet épisode est hyper important parce que ça vous aide, finalement, à aller, euh, aller chercher, en fait, ce pourquoi, l'intérêt euh, pour lequel vous avez commencé ce business, ou cette, enfin, l'activité dont vous avez commencé. Mm. Et d'aller chercher, en fait, l'intérêt. Tu sais, ce, ce côté euh, un peu... Ce que je te dis tout le temps, c'est un peu le le ressenti, euh, la petite joie intérieure, en fait, que l'on a, euh, dès lors qu'on qu a, par exemple, soit une surprise ou un cadeau ou quoi que ce soit, et eh ben c'est la même chose, en fait. Se retrouver, en fait, cette, ce pourquoi. Euh, la deuxième chose, c'est clarifier. Clarifier votre objectif. Vraiment, aller clarifier l'objectif dont vous vous êtes fixé. Euh, aller, euh, peut-être, surtout, utiliser, justement, sous la méthode des petits pas. Donc, aller créer, en fait, des sous-objectifs pour éviter de nous mettre la pression inutilement. Créer des priorités aussi, également, oui. en fonction de ses objectifs. Oui. complètement. C'est un point qui est hyper important. Si on parle de créer son objectif, on parle aussi de euh, créer un objectif. Le cerveau a besoin de précision. Oui. Donc, définir son objectif ne veut pas simplement dire « je veux maigrir », par exemple complètement <rire> <rire> tu vois c'est vraiment aller chercher savoir mais ok tu veux maigrir tu te donnes combien de temps pour pouvoir maigrir d'ici six mois je veux perdre tant de kilos et comment je veux le faire
0: mmh.
1: tu vois mmh. et, okay. euh, et toujours toujours avoir ce côté plaisir dans l'objectif mmh. que ce soit dans l'objectif principal et dans ce, que ce soit dans les sous-objectifs que tu as créé derrière et si finalement tu ressens toujours cette peur en ayant redéfinir ses sous-objectifs ben re redécoupe encore ses sous-objectifs
0: ouais, je suis d'accord en fait il faut vraiment les mettre de façon à ce que ce soit euh, une action très simple de ta to-do list et euh, que tu ressentes, en tout cas, aucune pression derrière, même si tu sais qu'à la fin, ça va servir ton grand objectif. Et, euh, et ouais. de le découper comme ça, bah, on a l'impression que euh, voilà, ce travail normal qu'on fait, euh, et euh, on ne sent pas la pression du, euh, du gros objectif et euh, de ce que ça entraîne par derrière. C'est ça,
1: c'est ça. Mmh. Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Il y, y a aussi un point qui, euh, dont on a parlé, en plus euh, en off, hein, mmh c'est euh, la concentration
0: ah ouais
1: <rire> <rire> c'est la concentration on est toujours en fait euh, distrait oui. par notre téléphone je pense que c'est le le top du top enfin, ah ouais vraiment <rire> c'est notre téléphone les notifications le moindre en fait le, le moindre mouvement que votre téléphone fait ou même le geste oui le geste de prendre son téléphone oui. est habituel. Le cerveau l'a déjà, en fait, ancré dedans. Donc, ça veut dire que vous, vous prenez à chaque fois ce téléphone pour regarder des fois rien. Euh, rien <rire> Clairement, c'est ça, rien Mais...
0: En fait, je me barre en ce moment sur ça parce que je trouve ça euh, vraiment hallucinant, ce cerveau. Pourquoi euh, Il est là, mon, mon téléphone. Il n'y a rien. En plus, moi, le truc, c'est que j'ai enlevé toutes mes notifications. C'est moi qui décide quand est-ce que je vais aller sur Instagram, quand est-ce que je vais aller sur WhatsApp, quand est-ce que je vais aller voir mes mails. Tout ça, en fait, c'est moi qui l'ai décidé parce que j'ai tout enlevé justement pour ne pas être dérangé euh, inutilement et tout le temps. Et parce que mon ouais. cerveau aussi, et moi je suis très euh, très volatile, <rire> ma concentration est très volatile, donc je me suis dit bon je vais faire ça. Mais même comme ça, si le téléphone il est sur mon ordi, enfin sur mon ma table de bureau, et ben je sais pas, il n'y a rien qui s'allume et tout ça, mais instinctivement, je pense qu'il y a une sorte de dopamine où tu as envie de prendre ton téléphone parce que tu sais qu'à la fin, il y a quelque chose qui va être, euh, qui va être cool. Est-ce que j'ai reçu un message Est-ce que j'ai une notification Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit Enfin bah, Bref. Et du coup, en plus, la, les applications elles sont très bien faites, c'est que dès qu'on rentre dedans, <rire> des fois, c'est pour rien faire et on erre dans le, sur l'application et là, oh, ah bah t'as perdu 20 minutes.
1: <rire> voilà. Et on passe notre temps à
0: scroller pour rien. C'est
1: ça.
0: C'est mais... hallucinant. Donc, moi, en tout cas, j'ai quelques petites techniques maintenant. C'est que, bon, déjà, je vire mon téléphone. Et maintenant, je le cache soit derrière mon écran. Donc, il n'est pas loin, hein, mais il est juste derrière mon écran. Ou juste derrière mon dos. En tout cas, un endroit où, je n'y pense pas. Des fois, je me surprends même à m'arrêter. me disais, oh, bah, il est où a mon téléphone Après, je dis, ah, j'en ai pas besoin. Parce que je ne le vois pas. Donc, c'est bien. Mais si je le vois... Voilà, c'est le... On dirait que mon cerveau, il a besoin. Oh, ça fait longtemps que tu travailles, tu ne peux pas regarder tout ça <rire>
1: <rire> Exactement. Mais en fait, no notre cerveau l'a déjà enregistré. Donc après, c'est à nous, justement, de pouvoir un peu euh, aller à l'encontre un peu de cet ancrage, en fait, qui a, euh, qu a été fait dans notre cerveau. C'est ça. Après, euh, tu sais, il y a la distraction aussi des enfants. Mmh. Pas oublier. Ah oui. <rire> la distraction des enfants. Je sais que moi, j'ai euh, tendance, effectivement, je, je travaille... Euh, J'aime bien travailler quand il y a du monde autour de moi. Mais finalement, je me rends compte que quand j'ai besoin de concentration, c'est juste pas possible. Donc, qu'est-ce que je fais Ben, Je m'enferme, simplement, tout doucement. Après, j'ai des enfants qui sont assez grands pour comprendre aussi. Donc, je m'enferme, en fait, dans, dans, ma, dans ma chambre, dans mon bureau, finalement. Et là, du coup, effectivement, j'ai besoin, je me concentre et je dis, en fait, je, je préviens mes filles en disant, voilà, ben, je ne suis pas disponible à ce moment-là. Et donc, vous ne pouvez pas rentrer, vous ne pouvez... Interdiction de pouvoir même me parler. Mm. <rire> à part s'il y a une urgence, bien évidemment. <rire> Mais l'idée, c'est vraiment d'aller euh, aller à l'encontre et d'aller enlever toutes ces distractions mm. qui euh, vont vous euh, procrastiner encore et vous faire perdre du temps, en fait. C'est ça. Donc, euh, donc vraiment... Mm. Euh... Et, et oh, le voilà.
0: temps, on sait que... On peut pas en tout cas on peut pas avoir du temps donc euh, il faut vraiment qu'on l'optimise afin que ouais le but c'est vraiment que ce soit euh, un temps de qualité quand tu travailles et euh, et de le mettre vraiment à profit et justement enlever tout ça tous les les réseaux sociaux les la même la télé ou les notifications enfin bref tout pour euh, éloigner ouais. en tout cas ces ces distractions et moi aussi, ce que je fais aussi, je ne sais pas si toi, tu, le, euh, tu as une, une partenaire de, de responsabilité.
1: Ouais, c'est ici.
0: Avec, parce qu'avec cette partenaire, bah fait, mais en lui disant bah, mes objectifs, euh, ce que j'ai envie d'avoir, par exemple, sur le mois de mars ou le mois de février, euh, bah je lui dis bah je souhaite voilà, atteindre ce chiffre d'affaires et comment justement de tout clarifier et de vraiment diviser toutes, tous mes objectifs. Bah, en fait, ça me permet de... Euh, de me dire bah il y a quelqu'un qui est derrière et que finalement comme j'ai pas envie de décevoir cette personne autant que pour moi hein, parce que finalement c'est pour moi mais j'ai pas envie de, de décevoir cette personne donc je vais tout faire quand même pour euh, pour atteindre mes objectifs tu vois en tout cas de ce ou enfin au en tout cas me, me les rapprocher vraiment beaucoup beaucoup plus donc euh, et c'est hyper bien parce que du coup ça nous motive, ça, ça me met dans l'action et du coup je procrastine pas parce que si j'ai dit que je vais faire deux mille euros ou trois mille euros de chiffre d'affaires, à la fin j'ai envie de dire bah c'est bon j'ai atteint mon objectif et pas bah en fait j'ai rien fait. Non parce que justement elle est là pour et en plus, elle est là pour me motiver. Tu sais elle, elle essaie de de savoir où j'en suis, qu'est-ce que j'ai. Bah si j'arrive pas à faire des choses bah en plus ça peut me donner des conseils et c'est hyper important en tout cas de s'entourer.
1: C'est effectivement ça et puis il y a une notion d'engagement, tu sais une notion d'engagement dont tu parles c'est vraiment ça donne l'impression que bah, tu t'engages auprès de cette partenaire finalement de responsabilité mm. euh, à aller jusqu'au bout de ton objectif donc tu t'engages c'est comme quand tu t'es euh, avec mes côtiers aussi c'est pareil hein, euh, mm. je leur donne Exactement. les homework et tout mais euh, mm. euh, 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 ah oui c'est vrai mince la semaine prochaine il faut que je le fasse donc là vraiment bah, du coup ça, ça les motive finalement à s'engager et à faire les homework et donc à avancer Exactement. Tu vois. Leur objectif.
0: Bah par... Et je suis d'accord parce que quand je, par rapport à, à mes coachés, bah du coup, c'est pour ça que j'ai instauré de faire un, en tout cas en one to one, de le faire une fois par semaine qu'on puisse se voir, parce que je sais très bien que on est que derrière elles ont envie de me montrer qu'elles ont fait quelque chose et forcément, elles se mettent à l'action, même si c'est à la dernière minute. de Mais au moins, elles ont fait quelque chose. Et, et euh, une fois, une de mes coachées qui me dit « Ah, mais je savais que je devais te voir. Il fallait absolument que je, je te montre quelque chose. Je ne pouvais pas. Enfin, » euh, <rire> Genre, c'est trop bien de, de faire les coachings ensemble. Donc, euh, j'aurais été mal un petit peu d'être venue sans, sans rien faire euh, en fonction de ce qu'on avait dit. Donc, euh, c'est ça aussi. C'est que ça donne en tout cas derrière une, une belle motivation. C'est euh, ça. Franchement, si vous pouvez trouver une, une partenaire, faites-le.
1: Ouais, complètement d'accord. complètement
0: d'accord. Mmh. Et à la fin, je te dirais aussi, je ne sais pas si toi tu le fais, et si je crois que tu le fais, mmh. <rire> c'est surtout bah, se récompenser. Ouais.
1: Bah, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, effectivement, c'est se récompenser mmh. à chaque étape. Euh, vraiment, d'avancement, mmh. bah, un verre justement sur ce qui nous fait procrastiner, hein, de ce qu'on a identifié. Mmh. Et se dire, notre cerveau a besoin de cette récompense pour apprécier Vraiment. Exactement. Le plaisir dans chaque étape est hyper important. Mm. Le fun. Je valide à mes fun. <rire> du fun à 100%. De la légèreté à 100%. Parce que puis on se met de la mm. pression, puis effectivement on va aller dans du perfectionnisme, par exemple.
0: Mm.
1: On va aller vers des dimensions qui, justement, vont amplifier notre peur initiale.
0: Mm. Complètement et, euh, et c'est bien parce que moi je sais que euh, chaque matin quand je fais euh, mon journaling bah, je me laisse un temps où justement je, je remercie toutes les petites choses que j'ai faites bah, hier par exemple, ou enfin ce matin du moins étant donné que j'avais travaillé sur sur ma plateforme, bah, je me suis remerciée j'ai enfin, eu de la gratitude pour ça parce que j'ai commencé à avancer et euh, je sens que euh, bah, le travail avance et que bah, du coup ça m'a donné encore plus de motivation pour continuer aujourd'hui, mm. donc euh, c'est ça aussi ça donne en tout cas après un élan pour la suite parce que des fois comme je disais au début, euh, au début de l'épisode, c'est que euh, on, on est toujours à la recherche un peu de récompenses, de, euh, c'est bien d'avoir fait ce travail, bah aussi tu peux te le faire à toi-même, c'est aussi euh, gratifiant. Et du coup, tu, euh, tu vas te sentir vraiment poussé des ailes. Je ne sais pas si, si, euh, si tu es comme ça ouais, aussi, bah Oui, hein.
1: bien sûr, bien sûr. <rire> ça augmente notre niveau d'estime de soi, quoi, tu vois. Mmh, vraiment dans exactement. ce, ce sens-là. Donc euh, autant, autant en abuser, je te dirais. <rire> Après, bien, on ne va pas aller non plus dans euh, je suis le plus fort, j'ai super confiance en moi, euh, tu vois, dans l'abus, quoi, en fait. Mais vraiment, tout en restant oui, oui, dans oui. l'humilité, bien, bien évidemment.
0: Exactement. Donc, voilà, voilà. Euh, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter, mais moi, je pense qu'on a fait bien le tour de la procrastination. Et en fait, tout ce que j'ai envie de dire à la fin, c'est... Ben, en fait, un signal d'alarme mais en fait c'est une bonne chose parce que ça va t'aider en tout cas à te dire en tout cas dans ton cerveau de se dire on peut aller à l'encontre et travailler pour ne plus procrastiner et vraiment atteindre cet objectif et justement bah, on t'a donné plusieurs clés pour que tu puisses vraiment enfin ne plus, euh, ne plus procrastiner ou beaucoup moins en tout cas <rire> et enfin, en tout cas de le détecter et de te dire bon bah c'est toujours une bonne chose de procrastiner parce que bah, ça, ça te donne un signal d'alarme
1: exactement ce n'est mmh. pas la, procré la procrastination, effectivement, je, je rebondis sur ce que tu dis, la procrastination n'est pas... Mmh. On a tendance à croire, effectivement, surtout dans le développement personnel, où c'est vraiment quelque chose de... Non, bah faut aller à l'encontre. Non, effectivement, euh, c'est mmh. là. Et tout le monde est touché. Mmh. Donc, si tout le monde est touché, c'est voilà. qu <rire> que c'est là, quoi, en fait. Il y a, y a, on ne peut mmh. pas le faire disparaître de, de telle façon. Il y a un travail à faire. Donc, tout le travail qu'on vous a dit, qu'on a dit, en fait, lors de cet épisode, c'est vraiment bah, de pouvoir, déjà, dans un premier temps, aller identifier pour savoir quels sont les pièges, ensuite mmh. aller conscientiser en amplifiant et en se racontant, en amplifiant en fait cette peur initiale et, et, et en se racontant en fait une autre histoire, et ensuite ne pas hésiter à passer à l'action euh, en, en clarifiant, en donnant un sens euh, mmh. avec la méthode des deux petits pas, euh, éviter les, les distractions, et aussi ben, aller trouver votre partenaire de responsabilité et kiffer à chaque fois, kiffer à chaque fois que chaque étape passée... Oui. Et voilà, je finirais par dire que le mouvement est indispensable pour justement bah, faire disparaître cette peur. Quand on est dans l'action, la peur disparaît, simple.
0: Mmh. Exactement.
1: Exactement. Comme la conscience
0: mais c'est vrai, hein, parce que des fois on a tendance à vouloir avoir de la ouais. confiance, mais elle est là en fait, c'est juste qu'il faut se mettre en, en mouvement pour qu'elle puisse disparaître. Mais voilà, c'est un tout autre sujet, mais <rire> bon, je pouvais le dire comme ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, en tout cas, merci, parce que je pense que nos mamans entrepreneuses elles vont être ravies en tout cas d'avoir écouté cet épisode, et euh, justement de, euh, de pouvoir en tout cas avoir toutes euh, ces tips pour euh, justement développer des les meilleures astuces pour euh, conscientiser cette procrastination ce que je voulais vous dire aussi c'est que le 13 mars <rire> euh, ouvre les portes de la Wonder Mom Community et donc la Wonder Mom Community c'est le programme où justement Armel et moi-même ainsi que deux autres expertes seront là au niveau de l'organisation et la money mindset euh, seront là pour vous aider justement à bâtir vraiment les fondations de base pour un business vraiment aligné avec toi vraiment on a envie que euh, vous soyez sereine avant de lancer vraiment un business rentable et de reprendre en tout cas toutes ces bases-là et euh, vraiment de se vous rattacher à votre pourquoi euh, pourquoi vous êtes devenue maman entrepreneuse et d'avoir vraiment après un, un business aligné euh, avec vous et qui euh, en tout cas, en fait, j'avais envie de dire ça. On a envie que vous kiffiez votre business <rire> et que, justement, vous n'avez même pas le temps de procrastiner. Un peu comme là, où on se fait. Il y a toujours quelques petites étapes, bien évidemment, mais on est toujours là, on est toujours motivé. On sait que derrière, on, toutes nos actions euh, euh, amènent à notre vision. Et euh, j'aimerais, en tout cas, que vous, euh, vous ayez euh, aussi euh, cette, cette niaque pour, euh, pour votre business. Donc, euh, ça ouvre le 13 mars. Donc, euh, tous les liens seront sur le descriptif du podcast ou sur ma bio Instagram. Euh, pour, si vous voulez que ce soit plutôt cliquable. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que ben, on est, on serait ravis en tout cas. La liste d'attente est ouverte. Euh, vous pouvez vous y inscrire et euh, justement avoir tous les détails de, de l'offre avec tout ce que ça entreprend. Et voilà, voilà. <rire> en tout cas, on est, on est impatientes. Est ah, que je impatientes suis impatiente.
1: impatiente de... Ah de oui, je suis impatiente. Et on va kiffer ensemble en plus. Donc euh
0: exactement si en tout cas vous kiffez notre énergie euh, sur le podcast ben bah voilà en tout cas ça sera exactement pareil sur la, sur la plateforme donc on a, on a juste hâte de commencer cette aventure avec vous donc n'hésitez pas et puis euh, sur ce on vous laisse impacter le monde d'ici ou d'ailleurs et euh, sur ce nous on croit en vous <rire> allez bye, bye, bye. j'espère que cet épisode t'a plu et t'aura donné envie de passer à l'action partage-le à d'autres moments entrepreneuses et encourage la visibilité de ce podcast avec 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite et un petit commentaire. Cela me ferait énormément plaisir de te lire et d'avoir ton opinion sur ce sujet. D'ailleurs, si tu as des questions, n'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram ou sur ma communauté Telegram. Les liens se trouvent sur le descriptif de l'épisode. Sur ce, je te laisse impacter le monde de chez toi ou d'ailleurs. Sache que moi, en tout cas, je crois en toi. Allez, bye bye